1: Tamarán FM, 90.8, Las Palmas. Hola, otra vez aquí en La Magia de Vivir. Un jueves más, de nuevo con ustedes, dando ese toque positivo que tiene la vida y que queremos aportarles desde aquí, desde Radio Tamarán. Buenas tardes, Fran. Mm, mm, mm. Tengo los labios sellados. No, no, puedes hablar, puedes hablar.
0: Me lo han prohibido. Y no fuiste tú, ¿eh?
1: No, no es que nadie te prohíba nada. Tú decides y eliges.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy vamos a estar aquí con todos ustedes, eh, dándoles esa energía positiva y conociendo esas otras partes que igual no nos parecen tan positivas o esas emociones que están ahí y que de vez en cuando asoman. Hoy vamos a presentar y a conocer algo tan maravilloso, tan estupendo que nos ayuda muchísimo en nuestra vida y que es el miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción, como otras, es una emoción caracterizada por una intensa sensación de desasosiego, desagradable, provocada porque nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cerebro, percibe una, un, un peligro, una amenaza. Ese peligro o esa amenaza puede ser real o no, pero nuestra mente la ve como real, la ve presente y... A partir de ahí surge esa emoción, el miedo. El miedo es una emoción que se deriva de la versión natural que tiene el ser humano al a riesgo, ¿no? a esa amenaza, a, eso, a ese temor de lo que puede suceder y no controlar se manifiesta en todos los animales y como nosotros también somos animales queramos o no pues también se manifiesta en nosotros la máxima expresión del miedo es el terror el terror, ese terror que asoma y que nos hace perder totalmente el control y nos cambia el sentido nuestro carácter, nuestra alegría nuestro humor por supuesto Decíamos que, que, le, que el miedo es una emoción y, y yo les decía al principio es algo positivo, algo realmente bueno, porque el origen del miedo es protegernos. Desde el punto de vista biológico, el miedo constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir que el individuo la persona pueda responder ante las situaciones adversas que ofrece el mundo ¿no? y que pueda responder de una manera rápida y eficaz. En ese sentido, pues, por eso decimos que es beneficioso para la especie humana, es beneficioso para el individuo. Nos protege, nos protege y nos cuida y nos evita que realmente surja una, una amenaza cierta para nosotros y no nos podamos desenvolver. Prepara todos los mecanismos de alerta en el cuerpo para que podamos actuar con rapidez ante una amenaza seria. Vamos a distinguir entre el miedo real y el miedo neurótico, que yo le llamo, ¿vale? El miedo real es cuando la intensidad de ese miedo realmente corresponde con la dimensión de esa amenaza, con lo que va a suceder. Pues eh, evidentemente eh, tengo miedo, por ejemplo, a caerme porque otras veces me he caído, ¿Vale? Entonces mi cuerpo lo que está haciendo es avisarme de que hay un peligro cerca y me pone en alerta. O por ejemplo, si eh, me voy de excursión y entro en una cueva de la cual no conozco su recorrido, eh, probablemente me asalte sensación de miedo. El cuerpo me está avisando y me está diciendo, cuidado, esto no lo conoce, estate en alerta. Entonces se disparan todos los mecanismos de alerta para proteger mi supervivencia. El miedo neurótico. El miedo neurótico es aquel que eh, la intensidad de ese miedo supera el riesgo, supera el, la posibilidad. Un miedo neurótico puede ser el miedo a viajar en avión. Es uno de los miedos más neuróticos que puede haber, por lo menos de los que yo conozco, eh, porque lo he, lo he vivido y por eso lo, lo transmito, ¿no? Vamos a ver. Si miras las estadísticas, si te pones a, a mirar de una manera real, pues te das cuenta que, no, que gracias a Dios o gracias al universo no ocurren eh, todos los días un accidente de avión. Sin embargo, hay personas que cada vez que se montan en un avión pues tienen pánico, entran en, en terror, en, en, vamos, en un miedo paralizante. Ese sería un miedo desproporcionado. O por ejemplo, personas que le tienen eh, miedo a los perros, a los animales o a los gatos, eh, bueno, te pueden hacer algo, pero ¿cuánto te pueden hacer? Hay un miedo, eh, ¿verdad Frank? Un miedo por ahí que, que sobre todo, yo no sé por qué, eh, tienen los hombres y las mujeres. Los hombres yo creo que lo disimulan más porque los echamos delante, que es el miedo a las cucarachas y a los bichos.
0: Mi mujer, por ejemplo, no la soporta. Yo no tengo ningún problema.
1: ¿eh? Vale, pues eso. Entonces, yo es... soy un malaje.
0: Yo creo que si me veo en la isla de los famosos, yo comería todos los bichos sin problema.
1: Bueno, hay culturas que lo hacen, así que... No, ahora está viniendo muy de moda sí. el
0: comer insectos. Sí. Y porque... a precio...
1: Claro, porque cada vez vamos a tener otro tema, porque cada vez vamos a tener más más dificultad en conseguir ciertos alimentos y ya nos están preparando, así que... ...nos también nos iremos quitando ese temor, ¿no?... ...pero sí es cierto que hay, por ejemplo... ...¿qué te puede hacer la cucaracha?... ...pues no te puede hacer nada... ...sin embargo ese temor existe, ese miedo existe... ...ese miedo es... ...va muy por encima de lo que en realidad puede suceder...
0: ...yo creo incluso que es asco, ¿sabes?... ...más que miedo, ¿no?...
1: ...también, es que se unen... ...veremos que el miedo se une a diferentes emociones... ...y, a dif y se relaciona con diferentes estados... ...el miedo se, se relaciona con la emoción del amor, por ejemplo... Ese, ese miedo a enamorarse que surge, ¿vale? Es un temor y está relacionado con otra emoción que es el amor. El, tenemos también pues el, el miedo a la muerte, que también veremos que, que también tiene terror, un puntito... Terror. Sí, tiene un puntito cultural importante, porque depende de cómo eso se viva, pues se tiene más o menos miedo, ¿no? Que es algo inevitable, como decimos, vivir, estaremos ahí pero morir, seguro.
0: Pero lo que, es lo que tú dices, es cultural, porque hay otras culturas que lo ven como lo que es, parte de la vida, y no tienen miedo.
1: Exacto, es un paso, un tránsito. Bueno, pues en ese caso, eh, está ahí, está el miedo, está como, como latente, ¿no? brillando eh, ese miedo a, a perder. Como decíamos antes, desde el punto de vista biológico, es un mecanismo para nuestra supervivencia, y le tenemos que estar agradecido al miedo. Hay algo muy importante, y es que nosotros controlamos nuestras emociones, ¿vale? Por lo menos yo, a mí no me gusta realmente la palabra controlar, me gusta la palabra manejar. De alguna manera yo manejo esa situación más o menos, ¿vale? Le doy, tengo yo el poder. Cuando hablo de controlar es que realmente las ato en corto y ¿sabes qué pasa? Que las emociones, aunque se pueda, no son buenas controlarlas, no son buenas atarlas en corto, porque se nos quedan dentro, porque nos hacen daño, porque... Eh, porque realmente hay que transitarlas, hay que pasar por ellas, hay que sentirlas y hay que vivirlas. Y el miedo también, ¿no? Hoy concretamente hablamos del miedo a, del miedo a la muerte, y hablaba yo con, con unas personas con, en relación al miedo a la muerte, y, y veíamos lo que estábamos comentando, que depende de la cultura, depende del enfoque que tengamos, es un miedo social, un miedo cultural que aparece, y que no está en todas las personas, porque ese miedo no nos es vital para nuestra supervivencia. Es decir, morir, vas a morir. No es, no puedes evitarlo. Entonces, como no lo puedes evitar, ¿a qué aparece el miedo? Si no tiene sentido, como, como, como punto de vista de, de mecanismo para, so, para la, sobre, la supervivencia. ¿no?
0: A mí me acuerdo, mi profesor de filosofía decía que nuestra cultura, la mía y posiblemente la tuya, me imagino yo, ¿no? Sí que estamos criados bajo el catolicismo y el cristianismo y toda esta historia, ¿no? decía que nosotros teníamos miedo horrible a morir porque nos hacíamos ver tan perfectos que un ser tan perfecto como nosotros no podía acabar de esa manera.
1: Bueno, siempre, evidentemente, van a estar las creencias, todo tipo de creencias. Te van, Unas te van a hablar de este tipo más allá, el otro de otro tipo, pero todos tienen relacionado, eh, están relacionados, están con, relacionadas con esa partida, el, esa marcha. ¿no? El cómo se vea depende mucho de, de la vivencia que se tenga. Eh, veremos que culturalmente el miedo se ha utilizado desde... De, en las iglesias las religiones pero también desde los gobiernos para para poder controlar a las masas no para poder un poco eh, ajustar meter bajo cuerda a, a las personas no entonces cuando no hay nada más vivo que una persona libre que una persona que piensa que una persona que puede elegir y decidir no cómo sentirse cómo estar y, y eso mmm, esa persona libre Causa miedo a otro, <risa> porque no es fácilmente manejable. Entonces, muchos gobiernos, muchas mmm, culturas han hablado de situaciones con miedo y han colocado el miedo en las mentes humanas, que no es ese miedo vital del que estamos hablando, no es el miedo para sobrevivir, es el miedo que te ata. Y, y bueno, es, eh, es in, increíble cómo puede el ser humano atarse a pequeñas cosas con miedo, ¿no? Yo siempre digo que, que no hay nada peor que no tener el poder en ti, que no controlar, no manejar, no estar tú en ti y, y poder ver qué es lo que te sucede dentro. no Es importante saber cómo se mueve mi emoción por dentro. Y el miedo está ahí, es una de ellas. Desde un punto de vista psicológico es un estado también afectivo, emocional y que, está, que es necesario para adaptarnos a, al mundo, y a la sociedad, ¿no? Y a veces ese adaptarnos también provoca una angustia, una ansiedad y nos saltan diferentes miedos, ¿no? A veces no sabemos ni a qué le tenemos miedo. Sentimos un temor, pero no lo sabemos ni identificar. Y, y eso es nos va a hablar de, de, de nuestra confianza en nosotros mismos. Porque cuanto más miedo tengo menos autosoporte, menos confianza tengo en mí misma para vencer para atravesar obstáculos, para ir más allá veremos que de por sí muchas veces eh, sobre todo en los niños veremos que se van criando muchas veces niños miedosos, si yo soy miedoso si la mamá es miedosa, el papá es miedoso vamos a infundir esos miedos y vamos a ponerlos en esas cabecitas con lo cual voy a restarle autoestima, autoconfianza y ante muchas cosas el niño va a decir no puedo hacerlo, me da miedo eh, vamos a estar en, en esa línea ¿no? desde el punto de vista psicológico veremos cómo, cómo la mente eh, pues trabaja en pote lo que vayamos poniendo de las semillitas que vamos poniendo ahí no y bueno, decíamos antes que el, que el miedo a, a la muerte está ahí y que ya hablaremos de la muerte en otro programa porque me parece un tema bastante interesante sin embargo hoy, precisamente hoy eh, conmemoramos la, la muerte de, de una persona que para mí ha sido un hito un hito en la música eh, un hito como, como persona precisamente en contra de situaciones de miedo que dio la cara ante temas tan importantes como el SIDA y, y que es Freddie Mercury ¿no? que hoy conmemoramos sus 25 años desde el momento en que nos dejó el, el miedo a la marcha de los seres queridos también es otro otro miedo que aparece en el ser humano desde aquí, desde, desde Radio Tamarán y desde la magia de vivir, yo creo que Freddie Mercury dejó uh, mucha magia en este mundo, mucha forma de, de concienciarnos desde la música y desde su empuje, desde su aspecto, desde su forma de actuar. Y desde aquí yo creo que le, me apetece en este momento que le rindamos un pequeño homenaje a, a esta persona que venció tantos miedos como el miedo al que dirán, que también está ahí, y, y que salió para adelante y que dijo, sí, señores, tengo aquí una enfermedad y esto es lo que hoy, y yo voy a salir con la transformación que mi cuerpo va a, a, a sufrir, voy a, a salir para adelante, voy a mostrarme al mundo y no voy a tener miedo. Y nos vamos a tomar, Frank, esos cinco minutos o ese tiempito que dura la música de Freddie Mercury, vamos a escuchar esa, esa melodía que precisamente... Eh, pertenecía a la película Los Inmortales y que, bueno, también, curiosamente, ahí el miedo era al contrario. Era vivir eternamente, suponía ver cómo morían y cómo se iban de, de su lado las personas que querían. ¿no? Así que, con este homenaje a Freddie Mercury, con esta conciencia de no tener miedo y tirar para adelante...
0: Que también era el miedo a la muerte, pero a la muerte de los tuyos.
1: Claro, no, no claro. No tu
0: muerte, sino la de los tuyos.
1: Claro, la de los seres queridos, es, 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 veremos que es, se ve vamos y aparece constantemente en el ser humano. Así que, bueno, voy a dejar a los oyentes con Freddie Mercury y con este homenaje a él.
2: No chance for us, it's all decided for us, this world has only one sweet moment set aside for us.
1: Bueno, pues estamos aquí tras este homenaje a Freddie Mercury y, y hablamos del miedo, Fran. Hablamos del miedo y del miedo cultural y el miedo social. Y, y no sé si, si tú lo sabrás, que me imagino que sí. Que durante el siglo pasado, el siglo XX y este siglo, se dice que uno de los grandes emisores o pro, Los que propagan un poco, los que pueden propagar un poco el miedo son los, los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Y, y se habla de los medios de comunicación de masas, ¿no? Radio, prensa, televisión, como que pueden infundir ese miedo. ¿Tú qué opinas?
0: Te cuento una, una realidad que pasó en su momento. Igual tú lo tienes A ver, y más que eres aficionada al cine, ¿no? Orson Welles.
1: <risa> lo tengo aquí justamente, le iba a decir, sí, coméntalo. Eh, sí, una un programa, buena idea
0: tenía un programa de radio antes de empezar con sí. el cine y hizo una especie de falso directo de la guerra de los mundos y fue a tanto lo que le llegó a la gente, que la gente se tiró a la calle porque se lo creyó, de que era sí. verdad, y que de, nos estaban invadiendo los extraterrestres. Sí que te voy a decir que es cierto que no es lo mismo la radio
1: hace 100 años Sí, que hoy. ha cambiado. Por eso decía que en el pasado siglo, que el siglo XX, parece que hablamos del siglo XX y ya ahora no, el siglo pasado ya, el siglo XX ya es siglo pasado, ¿no? Y, y realmente, pues fue así, lo tenía en mente para comentarlo precisamente, porque fue algo apoteósico: la gente salió a las calles, los túneles se colapsaron, eh, realmente la gente de la calle que estamos hablando la gente en Estados Unidos, en esa época pensaba que realmente estaba siendo el mundo invadido por alienígenas, por por extraterrestres. Y a mí cuando yo me enteré de todo esto me, me chocó, digo, Dios mío. Pero claro, en ese momento, bueno, pues quizás eh, sucedió de esa forma por el empuje y también lo que se diría hoy el marketing, no la forma en la que a lo mejor se se expresó todo ese tema.
0: Y si no me equivoco, si no me estoy equivocando, que creo que no, ¿En esa época? Porque estamos hablando anterior a 1940, ¿no?
1: 1938, exactamente.
0: Creo que no existía ni la televisión, solo el cine. Porque él haría después Ciudadano que en 1941. Mm. Entonces, imagínate, la radio era todo, porque no había televisión tampoco. Sí,
1: sí. Pues eso, por ejemplo, fue un miedo, de los que hablábamos antes, un miedo que supera la, la amenaza real, porque no había amenaza. Es decir, era un programa de radio, sin embargo, ¿qué hizo el ser humano? Asaltaron todas sus alertas y se puso en marcha. Dice, vamos a vamos al supermercado a coger las cuatro cosas, nos metemos todo en el coche y nos vamos huyendo a los sitios más lejanos, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí, ese es un claro ejemplo, cuando nuestro miedo es superior a la amenaza real y además nos nos dispara toda la alerta, ¿no? Nos pone el cuerpo a mil a salir, a salir corriendo. Bueno, esa es una de las cosas de, de, de tener miedo, ¿no? Que bueno, nos ponen alerta, pero también luego imagínate el caos que se montaría allí. No, vamos, bueno, no quiero ni imaginar. De todas formas, aquí también ocurre caos sin miedo, ¿eh? Caen cuatro gotas de lluvia y la armamos también.
0: O, o un choque que haya en la circunvalación y ya está. Bueno,
1: bueno lo cierto es que el, que el miedo aparece, ¿no? Y además que afecta al, al nuestro cuerpo, como estaba diciendo. ¿Y cómo lo afecta? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, pues una de las cosas que, que, que aparece o que vemos y sentimos es que aumenta la presión arterial. Cuando tenemos una sensación de miedo, aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa en sangre, se aumenta la actividad cerebral... Y la co coagulación sanguínea, porque el cuerpo ya se prepara para un accidente, para lo peor. El cuerpo se prepara y entonces dice, vamos a ver qué es lo que puede pasar, vamos a poner nuestro nuestro sistema a funcionar. El corazón bombea mmm, sangre a mayor velocidad para llevar eh, hormonas a la sangre y sobre todo una que es la adrenalina. La adrenalina es esa que nos pone a mil y que nosotros corríamos poquito y nos hace correr un montón cuando tenemos la sensación de peligro, ¿no? Cuando tenemos esa sensación. También hay algo importante y es que se detiene el sistema inmunitario. Es decir, el sistema de defensa ante, nuestra, ante las enfermedades se paraliza. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, lo que ahora mismo no es necesario, lo voy a poner... En, en, por, por decirlo de alguna manera stand -by. en stand-by bueno, lo voy a dejar en stand-by lo voy a dejar funcionando a nivel mínimo porque ahora me tengo que dedicar a otra cosa tengo que dedicar a proteger esto este cuerpo, este organismo ante cualquier amenaza que surge ¿qué pasa? por eso es tan peligroso para nuestra salud tener miedo constantemente porque tener miedo constantemente lo que hace es debilitar nuestro sistema inmunitario. Y entonces vamos a coger todas las gripes que hay de paso, eh, todos los catarritos de nada, todos los virus que pasen por el aire, porque ya yo eh, estoy predispuesta al miedo. Yo una de las cosas que digo es que si quieres ponerte enfermo, ten miedo a las enfermedades. Es decir, mmm, vas a ver a alguien tosiendo y... Uy, uy, que se está acercando, que me va a pegar la gripe, que me va a dar el catarro. Seguro que la vas a coger, Seguro. ¿Por qué? Porque ya le estás dando una señal a tu cuerpo de que tienes una amenaza enfrente. Y entonces se va a disparar el organismo. Aparte de que lo puedas mmm, coger, eh, coger ese virus o no. Eh, lo que está claro es que ya tienes el cuerpo predispuesto a ello. No es lo mismo cuando... A ver, yo puedo coger un catarro como todo el mundo o una gripe como todo el mundo. Sin embargo, al trabajar con niños, yo siempre digo yo estoy inmunizada, yo ya no me toca nada. Y yo creo que de esa manera... Mmm, no veo ese peligro, no veo ese peligro, y lo cierto es que si, si me paro a cómo están los niños, pues debería estar mala cada dos días, y ahora mismo me siento bastante protegida, bastante, sé que, bueno, que vienen tiempos fríos, que habrá que abrigarse, cuidarse un poco, sin miedo, porque hay personas que tienen miedo al invierno, ya no salen de sus casas, entonces, evitamos, evitamos sentir miedo si no es necesario, porque... Evitamos también de esa manera que nuestro sistema inmunitario baje la defensa. Por otro lado, también hay algo que ocurre y es que las pupilas, nuestras pupilas, se van a dilatar. ¿Para qué? Para ver mejor, para que la luz entre de una manera eh, mucho más, mmm, decíamos, más amplia. ¿no? Antes decíamos lo de, ¿y si entro en una cueva y el peligro? Bueno, pues de alguna manera nos permite tener un ángulo de visión mayor. La sangre fluye a los músculos mayores, que están sobre todo en las, en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas. ¿eh? Eso de piernas, ¿para qué te quiero? Para correr. Entonces, preparados ante cualquier amenaza para salir. El, el corazón antes decíamos que bombea más rápido, por lo tanto también nos puede dar taquicardia, nos pueden aparecer temblores, nos puede aparecer sudoración. ¿Cuántas veces cuando estamos nerviosos sudamos, pero también cuando tenemos miedo? Cuando vemos yo que sea un perro ahí rabioso que este viene, se va a dirigir correctamente, ¿no? Pues ahí empezamos a sudar. O cuando tenemos miedo a fracasar y tenemos un examen delante, sobre todo los, los estudiantes, o cuando nos vamos a examinar del carnet de conducir, entonces ese miedo que nos entra ese suspenso a no a obtener no ese objetivo nos hace ponernos sudorosos y, y temblar y pasarlo realmente mal, ¿no? El miedo crece con el miedo. Mientras más miedo siento, más miedo tengo, más me paralizo y menos actúo. Es, es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay una falta de armonía que se produce en los riñones. Y eso puede hacer que involuntariamente la persona se orine. Eso le ocurre a los niños, sobre todo ante un miedo, ante un terror nocturno, pero también cuando vivimos una situación traumática, en un momento dado, nuestro cuerpo se descompone en ese sentido, le pierde la, el ritmo natural, porque se ha preparado y ha sentido miedo y hay organismos, órganos, órganos perdón, que realmente eh, bajan su nivel de función para poder permitir estar preparado ante esa alerta ¿no? ante esa amenaza en el miedo muy intenso en el miedo traumático ese miedo va a quedar fijado en la memoria ¿vale? se va a quedar fijado van a pasar dos cosas cuando, cuando tenemos un miedo muy muy importante eh, intenso, traumático va a quedar fijado para que no se vuelva a producir eso que realmente me puede perjudicar por ejemplo pongo la mano sobre la llama de la cocina de gas y la de gas o sobre la plancha de, de inducción, me quemo. Se queda tan fijado que no la vuelvo a poner más nunca. <risa> Entonces, es una forma de protegernos, ¿vale?, de protegernos. Frank, mmm, quiero dirigirte una pregunta. ¿A qué cosas le tienes tu miedo?
0: Por ejemplo, los perros es una cosa que me dan miedo. Dale. Siempre lo han dicho. ¿Y después...? Me hace gracia, porque he ido a casa cuando trabajaba en la calle, eh, puede amarrar el perro, señora. No, no, el perro no hace nada, el perro no hace nada. Y el perro me terminaba
1: mordiendo, ¿eh? <risa> Porque eso, eh, El miedo aumenta el miedo. Eh, y además, el, el decíamos que nuestro cuerpo lanza hormonas cuando tenemos miedo. Y los animales, vamos, la que están en la primera, y los perros eh, huelen el miedo. Cuando te dicen huelen el miedo, es real. Eh, lo Lo huelen. Yo, yo de pequeña también tenía miedo a, a los perros, me cruzaba de acera, perdía guagua eh, si tenía que ir a un sitio a otro porque me daba pavor, ¿vale? me daba pavor. Y bueno, eso sucede y ellos evidentemente lo captan, pero lo captan porque nosotros estamos emitiendo... Somos, no olvidemos nunca que por mucha mente que tengamos, somos animales, es decir, somos eh, eh, tenemos nuestras hormonas igual que las tienen ellos y, y nosotros también teníamos el olfato desarrollado como ellos, lo hemos ido perdiendo, nos hemos vuelto más visuales, pero también olíamos, nos olíamos cuando eh, vivíamos en las cavernas y en cierto sentido los hemos ido de alguna manera perdiendo, aflojando y, y minimizando. Lo cierto es que ellos huelen, huelen el miedo. ¿Vale? Y, y aparentemente, pues, claro, dicen, esta es una presa fácil, vamos y, a por ella.
0: Y sobre todo no cuando un perro está por la calle, sino cuando he ido a una casa que tiene perro, ¿vale? Uh -huh. Que tú sabes que vas a su casa, el perro enseguida se te pone a ladrarte, a te encima y tal, uh -huh. y todo el mundo, no pasa nada, déjalo que te vuela y no sé qué. Yo me acuerdo que él iba a ponerle al tío o arreglarle el teléfono y encima tengo que estar a disgusto. No, no, llévate el perro ya. Y de, de hecho me pasó con uno, me, me cogió el perro, me, me, me dio un chasco así, después quitó la boca rápido y le dije, ¿ustedes, señor? No, no, nunca
1: lo había hecho a nadie. Claro, eh. claro, pero es que, que le pones ahí la golosina, tú le pones la golosina, le pones el miedo ahí. Bueno, mmm, fíjate, a mí me ha pasado como a ti y, y lo he podido manejar ese miedo. Eh, he ido a casa de amigos que, tienen, que, han, que han tenido o tienen perro, y al principio yo les decía lo mismo que tú, amarra al perro, mmm, ponlo en otro sitio, si no, no vengo a verte, <ríe> todas las amenazas posibles, ¿no? Eh, luego mmm, me decían eso, no, déjalo que te huela, no sé. Uno de los días me dio por decir, bueno, ¿por qué no? Vamos a dejarlo ahí que, que huela, que, vamos, como me muerda le pido daños y perjuicio. Pues, efectivamente... Me ha pasado que me ha olido el perro, se ha estado sentadito por ahí a un ladito, incluso he terminado acariciando a ese perro. Y me he quedado asombrada, digo, claro, es que soy yo, soy yo la que transmite, ¿no? Decíamos antes que los, los padres eh, son los que muchas veces transmiten los miedos a los hijos. Porque inherentemente lo que vamos a hacer es, aquello que yo no domino, ¿cómo voy a poder manejárselo? con mi hijo. Entonces, más vale que él sienta el mismo miedo que yo, que ya así estamos tranquilos los dos. Nos manejamos los dos en eso. Es una de las maneras de limitar la confianza de un niño. Y cuando limitamos la confianza de un niño, limitamos la confianza del futuro adulto.
0: De todas formas, también te tengo que decir que los niños se miran
1: en los padres para todo, hasta para los miedos. Sí, 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 sí que se miran. Es tradición oral. Ellos escuchan y, y bueno es como el copian. matrimonio para lo bueno y para lo malo copian escuchan y copian y como ellos escuchan nosotros también vamos a tener que escuchar eh, vamos a dar paso verdad fran a la publicidad
0: por favor para
1: escuchar para escuchar esos esos consejos esos aportes esos anuncios que, que nos ya ofrecen te puedes servicios. escuchar para
0: la cena de navidad si quieres ya te puedes escuchar a los mejores sitios aquí pues Vol vamos. volvemos en cuatro minutos
2: Tamarán FM, Gran Canaria.